0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Es ist Donnerstag, der 10. Juni und natürlich würde ich jetzt gerne um eine Woche zurückreisen, um mir das Highlight des Jahres einfach gerade nochmal zu geben. Leider nicht möglich, dafür ist jetzt Zeit für einen Rückblick auf das 24-Stunden-Rennen 2021, das kürzeste Rennen der gesamten Geschichte. Eins direkt vorweg, es war trotzdem ein Highlight, wir hatten viel Spaß und wie ich in meinem Vorbericht vom 28. Mai schon vorausgesagt hatte, es war einfach großartig. Gehen wir mal Stück für Stück vor, sonst vergesse ich die Hälfte. Wie auch schon bei der Episode über den großen Preis der Eifel werde ich auf den Rennverlauf an sich nicht großartig eingehen, dafür ist in den vier Tagen einfach zu viel passiert. Natürlich werde ich das ein oder andere herausgreifen, allerdings keine komplette Zusammenfassung des Rennens machen. Erstmal zu den einzelnen Rahmenveranstaltungen. 24 Stunden Classics, wie jedes Jahr einfach toll. Da sind wunderschöne Autos am Start, ebenso namhafte Fahrer und die schonen die Geräte auch nicht, sondern geben es denen richtig. Das macht dann einfach Riesenspaß zuzuschauen. Die Tourenwagenlegenden waren auch klasse, vor allem der Sound ist natürlich absolut vom Feinsten. So ein E30 M3 auf der Start Zielgeraden, da läuft es hier einfach eiskalt den Rücken runter. Die WTCR war natürlich auch wieder ein Highlight, Das sind Weltklasse Tourenwagenfahrer am Start und selbst wenn die nur wenige Runden fahren, macht das Zuschauen schon richtig Spaß. Eines der großen Highlights des ganzen Wochenendes ist ja jedes Jahr das Nachtqualifying am Donnerstagabend. Wenn es dann zum ersten Mal in die Nacht geht und wir konnten ja dann auch noch nicht wissen, dass der Donnerstagabend das einzige Nachtgefahre des gesamten Wochenendes sein würde. Wir sind dann öfters mal rüber aufs Boxendach und haben uns das ganze Treiben unten in der Boxengasse mal von oben angeschaut und selbst mit 125 Fahrzeugen ist da schon ganz schön was los. Mich persönlich fasziniert ja immer diese Ruhe in der Hektik, dass da in diesem ganzen Gewusel so eine Präzision, so eine Choreografie drin ist. Das zeigt einfach, auf welchem Level die, diese Veranstaltung mittlerweile angekommen ist und das ja auch schon seit mehreren Jahren. Was mir seit Ende 2019 natürlich immer noch fehlt, ist diese ganz besondere Atmosphäre im Fahrerlager über die vier Tage. Da lebt von Zahlen her ein ganzes Dorf auf dieser Fläche und da abends durchzulaufen und bei den Teams einfach mal beim Arbeiten zuzusehen, das ist schon was ganz Besonderes und mit etwas Glück normalisiert sich ja die Situation bis zum nächsten Jahr. Von Donnerstag bis Sonntag hatte ich wie jedes Jahr in den Lounges des Nürburgrings moderiert und da kommen dann natürlich auch jedes Jahr tolle Interviewgäste und für mich ging es Freitag mit Olli Martini los, der Stimme des Nürburgrings. Da schon einige Fragen kamen, ja, in dieser Staffel wird die Fortsetzung unseres Interviews kommen. Wir hatten da ja im Frühjahr knapp zwei Stunden waren das etwa aufgenommen und die kommen eben Stück für Stück über die Staffeln verteilt. Wir kennen ja alle den Olli, der hat immer tolle Anekdoten zu erzählen, vor allem hat er aber vom Motorsport am Nürburgring einfach so richtig Ahnung und kann das auch sehr charmant und unterhaltsam rüberbringen. Dementsprechend war das Interview einfach klasse und wenn Olli davon erzählt, dass er zu Hause mal ins Wohnzimmer gegangen ist und da saßen dann sein Vater und Niki Lauda, da weiß man, dass bei Olli schon so einiges an Erlebnissen zusammengekommen sind. Für Abend standen dann die Top-Qualifyings 1 und 2 an, aber für davor hatten sich die Veranstalter noch was ganz Besonderes ausgedacht. Denn Johannes Scheid fuhr im Ureifelblitz, auf dem er zusammen mit Sabine Schmitz 1996 das 24-Stunden-Rennen gewonnen hatte, eine Ehrenrunde für die vor kurzem verstorbene Königin der Nordschleife. Also so eine Stille habe ich in den vielen, vielen Jahren, in denen ich bereits am Nürburgring unterwegs bin, noch nie erlebt. Außerdem Applaus der Teammitglieder und der Zuschauer auf den Tribünen an Ziel hat man da einfach nichts gehört. Zwischen der Ravenol und der Bielsteinkurve knieten zwei Marschalls am Streckenrand Und auch über die weitere Runde verteilt waren überall Marschalls zu sehen, die Sabine einfach Respekt zeigen wollten. Und das war für mich das beeindruckendste Bild der Runde. Und vor allem war das ein Symbol für das, was da gerade passierte. Die Eifel und der Nürburgring verneigen sich vor Sabine Schmitz. Die Runde wurde zum Teil auch gefilmt, einen Zusammenschnitt habe ich in den Shownotes verlinkt, aber kurz gesagt, das war einfach absolut beeindruckend und wirklich eine tolle Würdigung von Sabine Schmitz. Danach folgten eben die beiden Top Qualifyings und dann kam Wetter. Dazu habe ich mal ein Bild verlinkt, auf dem sieht es so aus, als würden die dunklen Wolken den Nürburgring wie so eine Kralle einnehmen. Am Ende, am Ende des ersten Qualis hat es dann tatsächlich auch angefangen zu regnen und zwar ordentlich. Das zweite ging dann auch trotzdem wie geplant über die Bühne und es war einfach mal wieder so richtig spannend. Samstag war dann neben den ganzen Rennen, die morgens noch stattgefunden haben, war noch Manfred Sattler, bekannt als Vorsitzender der Freunde des Nürburgrings, zum Interview da. Er ist der Besitzer der White Angel Viper mit der Nummer 13. Auf dem Auto hatte ich ja Werbung gefahren, deswegen hat mich das natürlich ganz besonders interessiert und mit Manfred, dem das Auto gehört und mit Bernd Albrecht, der für die Team Orga zuständig ist und auch selbst auf dem Auto gefahren ist, arbeite ich schon seit mehreren Jahren zusammen und da bot sich das natürlich wunderbar an, den zum Interview einzuladen. Manfred hatte dann auch noch den Roland Asch mitgebracht und dieses Doppelinterview war einfach richtig spannend. Ich meine, wer Roland Asch kennt, weiß, dass er allein schon aus seiner DTM-Zeit richtig viel zu erzählen hat. Dazu kommt, dass er familiär in dieses Viper-Projekt involviert ist, denn sein Sohn Sebastian, bekannt als Zweifahrer GT Masters Champion, ist am Wochenende auch auf diesem Auto gefahren. Der Einsatz der White Angel Viper war ja vorher schon komplett finanziert und die ganzen Sponsorengelder gingen dann an die Organisation Fly and Help, die damit Schulen in der dritten Welt baut. Also alles in allem einfach ein tolles Projekt. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Bevor es in die Startaufstellung ging, war Pastor Klaus Kohns, der ja vor kurzem auch hier im Podcast zu Gast war, mit seiner jährlichen Fahrerfeldsegnung dran. So, wie ich es ja immer gerne nenne, uh, The Kohns Speech, analog zu dem Film. In diesem Jahr kam aber, kam aber auch noch ein sehr schöner und äh, würdigender Nachruf auf Peter Geishecker dazu, der vor einigen Wochen leider verstorben war. Ich war zu der Zeit gerade unten im Studium von Nürburgring TV. Deren Arbeit fand ich dieses Jahr wieder richtig klasse, da sage ich aber gleich noch was dazu. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte James Klickenhaus, der seit Jahren mit seinen Konstruktionen am Nürburgring startet, sein neues Le Mans Hypercar eine Runde über die Strecke fahren lassen. Da sind wir echt mal gespannt, was das Auto in Le Mans bringen wird. sah auf jeden Fall schon mal richtig gut aus, ist ein wunderschönes Auto und sowieso diese ganze neue Hypercar-Geschichte, die gefällt mir richtig gut und ich glaube, da kommt auch was Tolles bei rum. Dann war die Startaufstellung irgendwann erledigt, los ging es in die Einführungsrunde und da konnte man die Spannung an Ziel wirklich greifen. Endlich war es soweit, nachdem ja über lange Zeit wegen Corona erstmal nicht klar war, ob das Rennen überhaupt stattfinden kann. Und dann kamen ja noch zwischendurch Finanzierungsfragen dazu, die im Raum standen, die dann Gott sei Dank geklärt werden konnten. Und dass über 10.000 Zuschauer zugelassen werden konnten, war dann natürlich nochmal extra klasse. Und während der Einführungsrunde konnte man irgendwie überall die, diese Erleichterung spüren, dass es dann doch endlich losgeht. Der Start an sich war natürlich wieder riesig. Es waren zwar aufgrund der Teilnehmerzahl nur zwei Startgruppen, wenn da so eine riesen Armada an GT3 und dann GT4 vorbeigedonnert kommt, ist es aber trotzdem jedes Mal wieder Gänsehaut pur. Direkt in den ersten beiden Runden konnte man auch schön die Abstimmung verschiedener Fahrzeuge sehen, ob die also mit der Flügelstellung also eher auf Abtrieb oder eher auf Topspeed eingestellt waren. Kurz nach dem Start wurde es erstmal richtig dunkel, da kamen riesige Wolken von Müllenbach her und dann war einfach Chaos auf der Strecke. Diesen ersten beiden Stunden ging es also heftigst rund, gerade im Bereich Schwedenkreuz. Da war nach einiger Zeit von der Quittelbacher Brücke bis hoch in den Forst kurz 60 Zone durchgehend. Und irgendwie hatte ich so im Gefühl, dass da bald ein Rennabbruch drohen könnte. Das hat sich aber dann doch nach einiger Zeit wieder beruhigt, obwohl in so manchen Abschnitten hatten die Fahrer mit purem Aquaplaning zu kämpfen. Und man muss sagen, jeder, der sein Fahrzeug bei diesen Bedingungen auf der Strecke halten konnte, ist einfach ein begabter Fahrer. Klar, jetzt kann man sagen, na dann wechsel doch auf Regenreifen, aber da sind wir wieder bei der Besonderheit des Nürburgring. Die Strecke ist so weitläufig, da regnet es in einem Abschnitt in Strömen und paar Kilometer weiter ist die Strecke trocken, wodurch man sich dann innerhalb von kürzester Zeit so einen Satz Regenreifen nachhaltig zerlegt. Also, in manchen Abschnitten unfahrbar, die anderen Abschnitte trocken. das war eine Mischung, die so richtig Spannung reingebracht hat. Dann kam kurz darauf noch eine zweite Regenwelle, die betraf dann aber eher den Bereich Grand Prix Strecke und Hatzenbach. Das hat sich auch relativ schnell wiedergelegt. Nach so zwei Stunden hatte sich dann alles mal beruhigt und auch das Rennen, sagen wir mal, hatte sich so eingefahren, wie man das bei der Langstrecke nach ungefähr so einer oder anderthalb Stunden kennt. Direkt nach seinem ersten Stint kam Matthias Beckwermert vom Team 4Motors zum Interview vorbei. Der fuhr auf dem Cayman mit der Nummer 420 in der Klasse AT und der konnte von den ersten Runden natürlich so einiges berichten. Wer den Matthias noch nicht kennt, da kann ich euch seinen Instagram, Instagram Account sehr empfehlen. Den verlinke ich mal in den Show Notes. Das ist einfach wirklich ein super sympathischer Kerl, der seine ganze Welt des Motorsports auch wirklich sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam rüberbringen kann. So, ein paar Stunden später kam dann das, was wir mit den Erfahrungen von 2020 auch irgendwie befürchtet hatten, der Abbruch. Schade, natürlich, aber wenigstens wurde wegen Nebel abgebrochen und nicht, weil es irgendwie einen schweren Unfall oder sonstige Probleme gab. Es war, war ganz einfach. Natürlich kann man in den betroffenen Abschnitten Dauer kurz 60 machen. Das widerspricht dann allerdings zum einen dem sportlichen Anspruch eines laufenden Rennens. Zum anderen kühlen die Reifen in solchen Abschnitten dann dermaßen aus, dass es in den folgenden Abschnitten gefährlich werden kann, weil schlichtweg kein Grip mehr da ist. Die Gefahr des Nebels liegt dann also weniger in den betroffenen Bereichen, sondern in der Folge der langsamen Fahrt. Deswegen war es auch absolut nachvollziehbar, dass das Rennen am Abend abgebrochen wurde. Einen Aspekt dürfen wir dabei auch nicht vergessen, die Marshals auf den ganzen Streckenposten müssen sich gegenseitig zu jeder Zeit ohne Probleme sehen können. Denn abseits der Funkverbindung über die jeweiligen Hauptposten kommunizieren Marshals immer noch über Flacken bzw. nachts mit den beleuchteten Tafeln. Sobald das nicht mehr gegeben ist, kann und darf ein Rennen schlichtweg nicht mehr fortgeführt werden stand dann auch die Frage im Raum, ob es abends noch weitergehen würde. Das war allerdings nicht möglich und relativ schnell wurde dann klar, dass in der Nacht nicht gefahren wird. Sehr, sehr schade natürlich für den Sport, für die Fahrer, für die Zuschauer, aber wie gesagt einfach nachvollziehbar. Und der ein oder andere aus der, Reihe, aus der Reihe der Teams und der Aktiven war sicherlich auch nicht so ganz böse, dass in der Nacht mal etwas mehr geschlafen werden konnte. Was mich auf jeden Fall jedes Jahr beeindruckt, die Streckensprecher schaffen es immer wieder, wenn sich im Zeitplan was ändert, diese Lücken mit interessanten Themen aufzufüllen. Bestes Beispiel war der Freitag des großen Preises der Eifel im vergangenen Jahr, an dem einfach außer so ein paar Safety Car-Runden von Bernd Mailänder gar nichts stattgefunden hat. Und die Kommentatoren haben es hinbekommen, tausende Zuschauer auf den Tribünen den ganzen Tag lang bei Laune zu halten. Muss man eben auch erstmal schaffen. Also... Kein Rennen mehr. Irgendwann hieß es dann auch für uns ab ins Bett. Morgens bin ich dann so um 6 Uhr plötzlich aufgewacht, habe in nur aus dem Fenster geguckt, habe mir gedacht, jo, da kann dich wieder hinlegen. Der Start war für den weiteren Verlauf des Morgens angesagt. Das Ganze hat sich dann aber Stück für Stück immer weiter nach hinten verschoben, bis das Rennen dann endlich um 12 Uhr fortgesetzt werden konnte. Den zweiten Start des Rennens habe ich nur so zur Hälfte gesehen. Die Autos sind auf der Starten Zielgeraden an uns vorbeigedonnert und dann im Nebel verschwunden. Da gab es vom Balkon der Lounge also leider keinen Blick auf die erste Kurve. Das war schlichtweg zu weit weg. Aber wenigstens war die Sicht absolut ausreichend für die Fahrer und die Sportwarte, um den Start und das weitere Rennen dann problemlos über die Bühne zu bringen. Am Ende standen noch dann dreieinhalb Stunden Rennaction an, also weniger als ein regulärer äh, Langstreckenlauf, zumal ich persönlich ja dafür bin, dass die Rennwagen bei einer Unterbrechung unter Parkvermehbedingungen auf der Start und Zielgraben geparkt werden und keine Reparaturen durchgeführt werden dürfen. Damit bliebe für mich auch in der Situation die Herausforderung eines solchen Langstreckenrennens zumindest noch halbwegs bestehen, denn in den vielen Stunden Unterbrechung konnten die Teams doch wirklich einiges an den Fahrzeugen reparieren, was sonst so nicht möglich gewesen wäre. Ich wurde und werde übrigens öfters gefragt, ob das Rennen überhaupt zählen würde, wenn eine gewisse Mindestfahrzeit unterschritten würde. Ja, tut sie in jedem Fall, denn das 24-Stunden-Rennen ist ja nicht Teil einer Meisterschaft, sondern steht für sich selbst. Da kann man so lange oder so kurz fahren, wie es die Bedingungen hergeben, das zählt dann auf jeden Fall. Eine Mindestfahrzeit kommt nur dann zum Tragen, wenn ein Rennen Teil einer übergeordneten Meisterschaft ist um dann noch mit vollen Punkten als Wertungslauf zu zählen. Vom Grundgedanken her könnte man beim 24-Stunden-Rennen also theoretisch auch nur ein paar Stunden fahren, solange es die Bedingungen zulassen und damit wäre das Rennen dann auch schon zu Ende. Das schmälert meiner Meinung nach am Ende auch nicht den Erfolg von all denen, die angekommen sind, denn natürlich, es waren keine 24 Stunden, aber in der gefahrenen Distanz haben sich die jeweiligen Sieger, also Gesamt- und Klassensieger, über die Konkurrenten behauptet und gewonnen. Und damit das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Egal, ob es jetzt 24 Stunden gedauert hat oder 20 oder 14 oder wie in diesem Jahr 9,5. Die verbleibende Renndistanz war dann auch wirklich spannend. Leider gab es den einen oder anderen Aus- und so auch so manchen Unfall. Ich habe mir verschiedene Situationen mal nochmal angesehen und bin weiterhin nicht der Meinung, dass die GT3 zu schnell für die Nordschleife seien. Ja, die sind schnell, aber sowohl die Sicherheit der Fahrzeuge als auch die Sicherheit der Strecke geben diese Kombination GT3 und Nordschleife her. Und deswegen freue ich mich auch weiterhin über die GT3 auf der Nordschleife. Was da geboten wurde, und zwar nicht nur bei den GT3, sondern absolut in allen Klassen, von allen Fahrzeugen, das war wirklich ordentlich und es hat einfach richtig Spaß gemacht dazu zu schauen. Der Mantel Porsche hatte ja schon in den ersten Runden am Samstag gut Plätze gemacht. Im Rest des Rennens am Sonntag ging es dann nochmal richtig nach vorne und dann wie bekannt eben auf Platz 1. Kurz vor Ende dieser Episode mal noch ein Blick auf ein paar besondere Fahrzeuge. Die White Angel Viper kam dann am Ende auf Gesamtplatz 58 an, das heißt Platz 3 in der Klasse AT. Der Porsche von unter anderem Matthias Beckwermer kam auf Platz 44 an und wurde damit Zweiter in der Klasse. Der Dacia schaffte es auf Platz 98. Der Manta hat es leider nicht in die Wertung geschafft, taucht aber hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder auf. Für die Zuschauer sind Fahrzeuge wie der Manta oder wie in diesem Jahr auch der Dacia einfach ein absoluter Gewinn. Wo wir gerade beim Thema Zuschauen sind, die Qualität der Übertragung von Nürburgring TV war wie gewohnt erst, erstklassig. Da gibt es jetzt so viele Aspekte, die ich nennen könnte, aber ich fasse es mal zusammen mit. Da hat das Team rund um den Michel Pate und viele weitere einfach einen großartigen Job gemacht. Vor allem die Qualität der Onboards war einfach mega. Ich weiß nicht, ob ihr das auf äh, irgendeinem Flightradar oder sowas im Internet gesehen habt. Aber während der kompletten Veranstaltung war immer ein Flugzeug als Relaisstation permanent in der Luft über der Eifel, um die Signale der Fahrzeuge aufzunehmen und das an die Regie zu senden, von wo aus das Ganze dann ins Fernsehen bzw. in den Livestream ging. Riesenrespekt auch an die Streckensprecher und Kommentatoren, die das Geschehen wie immer mit viel Hintergrundwissen begleitet haben und einfach einen super Job gemacht haben. Was waren das wieder für Wetterkapriolen? Deswegen auch an dieser Stelle nochmal einen riesen Respekt an die hunderten Marshalls rund um die Strecke. Was ihr da draußen leistet, kann nicht oft genug hervorgehoben werden. Während selbst die Mechaniker noch halbwegs im Trocken sind, kampiert ihr über viele Tage bei Siff, Regen, Kälte und Nebel irgendwo im Eifelwald und macht einfach einen unersetzbaren Job. Das kann nicht genug gewürdigt werden. Ihr haltet das Rennen am Laufen und ohne euch würde sich sowieso kein Rad drehen. Einen Punkt muss ich jetzt noch ansprechen und zwar die Zuschauer. Ich fand es wie gesagt großartig, dass auf den Tribünen an der Grand Prix Strecke wieder Zuschauer zugelassen waren. Die Karten waren auch rasend schnell ausverkauft und das war ein deutliches Zeichen, dass der Nürburgring mit seinem Konzept und auch unter den gegebenen Bedingungen einfach eine echte Anziehungskraft hat. Und gerade die Tatsache, dass die Tickets so schnell weg waren, lässt doch auf gute Besucherzahlen im weiteren Verlauf der Saison hoffen. Besonders beeindruckend fand ich zwei Herren, die auch lange nach Rennabbruch, also mindestens noch zwei, drei Stunden länger auf der Haupttribüne saßen und zwar in kurzen Hosen. Vielleicht war da ein bisschen zu viel Hoffnung im Spiel, dass doch plötzlich noch Sonnenschein die Nacht erhellen würde und das Rennen irgendwie unverhofft fortgesetzt würde. Auf jeden Fall war es witzig zu sehen. Und wie jedes Jahr war es auch wieder 2021 schön zu sehen, dass es bei jeder absolvierten Runde des Mantai ordentlich Applaus von den Tribünen gab und das dieses Jahr auch für den Dacia. Da merkt man einfach, da waren Menschen auf den Tribünen, die einfach zum 24-Stunden-Rennen gehören. Jetzt kommen wir mal zu den Gestalten, die sich trotz Zuschauerverbots offensichtlich doch an die Nordschleife verirrt haben. Kurz gesagt, meine Meinung, wenn nicht zu den Marshalls, den Ordnern oder zu sonstigem aktiven Personal gehört hat, hatte schlichtweg an der Strecke nichts zu suchen und gefährdet nur weitere Veranstaltungen. Punkt. Mehr braucht es dazu, nicht zu sagen, ich denke, das war deutlich. Also Fazit. Trotz der längsten Unterbrechung in der Geschichte der 24 Stunden am Nürburgring, war das gesamte Wochenende einfach ein Highlight. Und das, was wir an Motorsport gesehen haben, war wirklich mega spannend und hat einiges geboten. So soll es ja auch sein. Und das Schnabulat vom Lindner war mal wieder erste Sahne und wer mich kennt, weiß, wenn es was ordentlich zu essen gibt, dann hat der Tag Struktur. Am Ende noch meine Soundwertung. Den ersten Platz bekommt der AMG GT3. Dieses Donnern, das ist einfach unbeschreiblich. Platz 2 geht an den BMW M6 GT3, der klingt auch ordentlich und Platz 3 geht an den Mustang, der auch übrigens zusammen mit Matthias Beckwehmert unter anderem und auch mit Bernd Albrecht und Sebastian Asch unter anderem in der AT gefahren ist. Man merkt, dass ich eine Vorliebe für bestimmte Motoren habe und der Sonderpreis in der Soundwertung geht an die White Angel Viper fürs Knallen beim Schalten. Das war wirklich amtlich und einfach bei jedem Gangwechsel eine wahre Freude. Zusatzpunkt noch für die Viper für den Geschwindigkeitsrekord. Der Bernd Albrecht ist damit 288 Stundenkilometer gefahren. Das ist absoluter Wahnsinn, aber im positiven Sinne. Und das, obwohl die Viper vom Reglement her massiv beschnitten ist. Die könnten aus dem Stand mal mindestens 300 PS mehr fahren und die hatten ja auch schon ordentlich Zusatzgewicht aufgebrummt bekommen. Da wäre also noch mehr drin gewesen. Gut ab und Respekt also für den Bernd, der, bekommt, der kommt demnächst hier auch noch zum Interview und dann werde ich ihn dazu mal noch genauer befragen. So, das war mein Rückblick auf das kürzeste, aber nicht weniger großartige 24-Stunden-Rennen 2021. Nächsten Donnerstag geht es dann wieder regulär weiter mit den Episoden meines Podcasts. Es gilt wie immer bei Fragen, Anregungen, Ideen und so weiter einfach eine Mail an podcast@alexkrass.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf und ich freue mich natürlich auf das 24-Stunden-Rennen 2022. Das wird wieder ein absolutes Highlight.